0: und die Herausforderungen ihres Berufes. Ein Mann liegt tot in seinem Wohncontainer. Er ist auf außergewöhnlich brutale Weise umgebracht worden. Die Beamten der Mordkommission machen sich auf die Suche. Am Ende werden sie zwei Männer finden, wie sie auch erfahrenen Kommissaren selten begegnen. Ich bin Bernd Volland von Stern Crime und in dieser Folge spreche ich mit dem langjährigen Mordermittler Axel Pütter über einen Fall, der ihn bis heute sehr bewegt. Heute bin ich zu Besuch in Herne bei Axel Pütter, der mehr als 20 Jahre als Mordermittler bei der Polizei in Bochum gearbeitet hat, hat dort eine Mordkommission geleitet und war später Chef des Fachkommissariats für Tötungsdelikte. Hallo, Herr Pütter. Hallöchen. Man hört bei der Polizei, und das ist ja auch so ein bisschen so ein Klischee, das man vom Fernsehen hat, dass Mordermittler ganz ein ganz eigener Menschenschlag seien. Stimmt das? Ja, das kann man in etwa schon bestätigen.
1: Also es ist so, dass man eben als Mordermittler in eine Aufgabe hineinwächst und es gibt viele Kollegen, die können das eigentlich gar nicht mit toten Menschen mit Leichen umgehen, aber das muss man eben können. Und äh, deshalb ist es nicht so, dass ähm, das jedem so gegeben ist. Und wenn ich auf mich zurückschaue, ich konnte es am Anfang auch nicht und ich musste mich auch erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Und ja, deshalb würde ich das schon mit Ja beantworten. Was muss man denn für Eigenschaften mitbringen? Ja, als Mordermittler sollte man zumindest erst einmal sehr viel Erfahrung mitbringen. Auch die kriegt man natürlich nicht ganz äh, am Anfang, wenn man ins Berufsleben einsteigt. Es war Früher so, dass man erst einmal einen sogenannten Bärenführer an die Hand kriegte, der ein so das polizeiliche und kriminalpolizeiliche Leben gezeigt hat. Erfahrungen sammelt man heute wahrscheinlich eher, indem man selber was macht und dann diese Erfahrung dann mitnimmt in den beruflichen Alltag. Aber wichtig ist, dass man auch Menschenkenntnis hat, ganz wichtig sogar, dass man versucht, sein Gegenüber richtig einzuschätzen, dass man darauf auch entsprechend reagieren kann. Ja, Wenn ich einen sensiblen äh, Täter vor mir habe, dann, dann muss ich ebenso sensibel sein und einige verstehen aber eine etwas härtere Sprache auch und da könnte man vielleicht auch ein bisschen anders mit ihnen umgehen, aber im Grunde genommen geht es immer nur darum, dass man sich in die Person hineinversetzt, was er jetzt gerade denkt und fühlt und wie kann ich da drauf reagieren mit meinen Fragen. Und Empathie ist natürlich genau das Stichwort, das da fallen muss, die muss ich haben. Wenn ich merke, dass das einer gerne mit mir redet, dann freue ich mich darüber und dementsprechend kann ich ihm auch mal Fragen stellen, die dann schon vielleicht ans Eingemachte gehen. Und ja, was muss man noch für Eigenschaften haben? Geduldig muss man sein und auch eine gewisse Beharrlichkeit, die zeichnen meistens die Mordermittler aus. Es geht ja darum, dass erst einmal ein schweres Delikt geklärt werden muss. Das ist das eine. Und zum anderen sind in den meisten Fällen ja Angehörige da, die ein Recht darauf haben zu wissen, wer hat was gemacht. Und deshalb muss man beharrlich sein und eigentlich den Fall nie aus den Augen
0: lassen. Es galt früher als eine ziemliche Männerdomäne. Also natürlich generell die Polizei, aber ich glaube bei den Mordermittlern noch mehr Gab es in Ihrer Zeit viele Frauen? Nee, zu meiner Zeit gab es die eben nicht. Und es gab damals eine
1: weibliche Kriminalpolizei, die hat sich damals äh, um, um Kinder gekümmert, um Frauen, die eben Opfer von Straftaten geworden sind. Aber das hat sich im Laufe der Jahre sehr geändert. Mittlerweile sind auch in Bochum beispielsweise ein, zwei oder, ja nee, zwei Kolleginnen als Leiterin einer Mordkommission tätig. Davon habe ich gehört und äh, es war tatsächlich früher eine reine Männerdomäne, überhaupt der Polizeiberuf.
0: Und in welchen Milieus ist man als Mordermittler denn so hier unterwegs? Ich gehe davon aus, dass es ganz vielfältig ist, aber so im Fernsehen sind es ja eher sehr extravagante Milieus im Tatort. Wie, wie schaut der Alltag eines Mordermittler im Ruhrgebiet aus? Ja, eigentlich äh,
1: trifft Mordermittlung äh, sämtliche Schichten, sämtliche soziale Schichten. Das kann das Arbeitermilieu sein, das kann auch das Drogenmilieu sein, aber auch ja, Akademiker und Ärzte. Und ja, also wie gesagt, jede Schicht ist äh, davon betroffen. Und sicherlich kann man sagen, ja, meistens äh, geschieht es möglicherweise in einem eher schlichten Niveau oder Milieu. Das kann vielleicht von der Häufigkeit her schon mal passieren.
0: Gibt es denn sowas wie Alltag in der Mordkommission, den, den Standardfall, den Klassiker? Ja, es gibt so Fälle, wo, wie wir es sagen, Pflegen
1: der Mörder auf der Leiche sitzt. Das sind Fälle, die leicht zu bearbeiten sind, wenn der Täter bekannt ist, muss man sagen. Aber jeder Todesermittler hat ja auch eine Vorgeschichte, was seine kriminalpolizeiliche Tätigkeit angeht. Und äh, die Mordermittler, zumindest für unseren Einzugsbereich, äh, für die Städte bochum Herne, Witten, ist es so, dass wir Mordermittler aus verschiedenen Kommissariaten kommen. Die meisten oder zumindest die Leiter einer Mordkommission, die kommen aus dem Bereich äh, der Tötungsdelikte, wo eben mit äh, Leichen jeden Tag gearbeitet wird, muss man so sagen. Weil es gibt normale Todesermittlungsverfahren, wenn ein Arzt keinen natürlichen Tod bescheinigt, dann muss er ein Kreuz an einer Stelle machen, wo er auch die Polizei rufen muss und dann kommen wir raus. Und das sind dann die normalen Standardfälle, wenn Sie das gemeint haben. Aber das sind keine Mordermittlungen in der Regel, sondern wir stellen nur fest, liegt Fremdverschulden vor, am Tod eines Menschen oder nicht. Und in 90 Prozent oder noch mehr Fällen ist es eben nicht der Fall, dass bei einem normalen Todesermittlungsverfahren herauskommt, dass hier einer umgebracht worden ist oder getötet
0: wurde. Aber gut, dass man nochmal drauf geschaut ja, hat.
1: Genau. Und das ist wichtig, denn äh, wenn wir uns selber nicht sicher sind als Ermittler, dann schaut immer noch ein Rechtsmediziner drauf, weil wir dann eine Obduktion durchführen. Man kann sagen, dass wir etwa ein Viertel, ein Fünftel aller Todesermittlungsverfahren im Jahr auch obduzieren lassen.
0: Der Fall, über den wir heute sprechen, bei dem war eigentlich relativ oder sehr schnell klar, dass es sich um Tötungsdelikt äh, handelte. Sie haben über den Fall auch in Ihrem Buch 15 Morde und andere Todesfälle geschrieben. Sie wurden damals auf das Gelände eines Großmarkts in Herne gerufen. Was war dort geschehen?
1: Ja, ich kann mich noch erinnern, es war genau der 7. Dezember 2001. Wir hatten unsere Frühbesprechung auf der Dienststelle beim KK11. Das ist das Kommissariat für Todesermittlungsverfahren. Und da kam ein Anruf ein und äh, es hieß, dass jemand blutüberströmt in einem Wohncontainer liegen würde. Und äh, alles deutet darauf hin, dass hier ein Tötungsdelikt vorliegt. Und das war so die Erstmeldung, die bei uns eingegangen ist. Und da ich mit meiner Kommission Bereitschaft hatte, musste dann den Fall übernehmen.
0: Und Sie sind dort rausgefahren? Wie, wie muss man sich die Örtlichkeit vorstellen?
1: Ähm, ja, es ist ein Industriegebiet, das quasi mitten in der Stadt liegt. Es gibt da einen Großmarkt, einen Supermarkt und ähm, dann gibt es eine Sackgassenstraße, von der einseitig äh, mehrere Betriebe abgehen oder äh, vorhanden sind, wie zum Beispiel eine Eventhalle. Da ist eine Schreinerei, da ist ähm, auch diese Molkerei verarbeitende Firma, wo der Stötungsdelikt stattgefunden hat. Und was haben wir da noch, Ein Bierverleger und ein Metallbauer? Also richtiges, also ge richtiges, richtiges Gewerbegebiet
0: Gewerbe genau. und da in einem Container ist es, ist es passiert, also ein Wohncontainer, der wohnte dann da richtig. Ganz genau, das
1: konnten wir uns am Anfang nicht vorstellen, wie das zusammenhängt,
0: aber das hat sich dann schnell geklärt. Mhm. Wie ist der Ablauf, wenn man dort ankommt? Geht man dann Schuss durch zur Leiche und schaut sich das an oder lässt sich erstmal die Lage erklären? Ja, wir hatten ja jetzt
1: nicht so viele Informationen. Also grundsätzlich ist es so, dass ähm, erst einmal die Mordkommission, wenn Sie so wollen, zusammengetrommelt werden muss. Wie gerade schon gesagt, die Kollegen kommen aus verschiedenen Kommissariaten. Und die MK-Leiter, so wie ich damals, war Angehöriger des äh, Todesermittlungskommissariates, wo eben auch der Anruf einging. Und dann haben wir erstmal die Truppe zusammengetrommelt. Wir haben uns bei uns äh, erst einmal auf der Dienststelle besprochen. Und dann wird schon eingeteilt, wer was macht und ähm, wichtig ist erst einmal, dass, dass ein Tatortmann bestimmt wird, der die Tatortarbeit vor Ort übernimmt, der ist quasi ausgeschaltet, was die Ermittlungsarbeit angeht und dann die anderen, die ermitteln müssen. Die werden dann in Teams eingeteilt. Das habe ich dann vorher gemacht und dann sind wir losgefahren und gemeinsam sind wir dann zum Tatort gefahren und haben uns da die Örtlichkeit angeschaut. Wichtig ist, dass jeder Ermittler auch ein Bild von der Örtlichkeit hat, weil hinterher müssen wir Zeugen vernehmen und dann sprechen die über Details vielleicht aus der näheren Umgebung des Tatortes. Und wenn man das nicht gesehen hat, dann kann man sich da erst einmal kein Bild machen und das wäre nicht gut. Denn so, wenn man weiß, wie es aussieht, dann weiß man auch, die Fragen richtig zu stellen, wenn da irgendwo Probleme auftauchen. Okay,
0: aber dann wird erstmal wird genau aufgeteilt, wer hat welchen Part und dann äh, schaut man sich dann und der, Wie heißt der, der Tatortmann? Ja. Was hat er dann für eine Aufgabe? Der hat die Aufgabe… Also das ist jetzt nicht die Spurensicherung, die kommt ja separat. Ja, das der gehört der die mit, mit dazu. Aber der nee,
1: nee, der gehört schon mit dazu. Der muss einen sogenannten Tatortbefundbericht schreiben. Das heißt, er macht quasi den objektiven Tatbefund. Das, was da an Gegenständen am Tatort ist, das macht er in die Aufnahme des Tatbefundes, sprich auch die Spurensuche, die macht er zusammen mit den Beamten des Erkennungsdienstes, die kommen dann zusätzlich zur Truppe und äh, wenn die dann da sind, dann fängt man an mit der Tatortarbeit, dass jedes einzelne Detail, was am Ort des Geschehens gefunden wird, aufgelistet wird und die Lage der Leiche und wo sind Spuren, welche Spuren, das machen die beiden oder die drei. In diesem Fall sind zwei Kollegen da gewesen vom Erkennungsdienst plus der Tatortmann, weil es auch viel an Spuren zu sichern galt.
0: Und was war dort
1: passiert? Was haben Sie da vorgefunden? Ja, vorgefunden haben wir zunächst einmal diesen Wohncontainer. Der stand auf dem Betriebsgelände dieser Milchverarbeitenden Firma. Und äh, direkt am Zaun des umschließenden Geländes. Und man hatte auch die Möglichkeit, über ein Tor auf dieses Gelände zu kommen oder über ein kleines Törchen, was direkt an dem Wohncontainer auch zu finden war. Und ja, der Container war jetzt geöffnet, als wir eintrafen. Und wir haben gleich gesehen, dass eine Leiche auf einem Bett blutverschmiert da lag. Und äh, da wir nicht die Spuren vernichten wollten, haben uns erst einmal Schutzanzüge angezogen und sind dann näher an den Leichnam herangetreten und konnten da schon feststellen, weil der Oberkörper frei lag, zum Teil jedenfalls die Bekleidung hochgeschoben war, dass da einige Stichverletzungen waren und am Hals war auch sehr viel Blut. Wir haben aber die Details im Einzelnen vor Ort erst einmal nicht gesehen, weil wir auf den Gerichtsmediziner gewartet haben. Und ähm, der hat dann die weitere Leichenschau. Durchgeführt.
0: Wenn Sie das so erzählen, also man hört das nicht, aber Sie schauen so auf den Tisch und da habe ich, haben Sie das vor Augen dann noch, ja. dieses Bild, weil, weil Sie haben ja, was in der Natur der Sache liegt, schon, weiß ich nicht, wie viele hundert Leichen gesehen, haben Sie die alle noch vor Augen? Mehrere, wenn Sie dann <lacht> mehrere
1: hundert, ja. Yeah. Definitiv, ähm, ja. Also diesen Tatort habe ich sicherlich noch vor Augen, weil der in mehrerer Hinsicht, äh, ja, ich sag mal etwas Besonderes war. Einmal die Brutalität, die auch am Leichnam zu sehen war, wie die Täter vorgegangen sind. Und ähm, ja, wie gesagt, weil man sowas nie vergisst, das ist eingebrannt irgendwie, wir auf einer Festplatte. Das kriegen sie nicht weg.
0: Wenn Sie dorthin kommen, rattern da schon die ersten Hypothesen durch den Kopf, was da vorgefallen sein könnte? Also es ist ja, So klingt es ein außergewöhnliches Setting. Ne? So ein einzelner Container, ein Mann, der jetzt ja erstmal auch offensichtlich nicht sehr wohlhabend ist, sonst würde er ja nicht in dem Container auf der Molkerei wohnen, aber auch nichts drumherum. Natürlich, die Fragen, die man äh, sofort hat, das, was
1: als erstes in den Kopf schießt, wer kann es gewesen sein? Haben wir hier was? Wir hatten aber nichts. Und dann konzentriert sich erst einmal die Fragestellung äh, auf das Opfer. Wie kommen wir dem Täter näher? Geht das über das Opfer? Wie kommen wir dem Täter näher über Spuren oder über Zeugenaussagen? Und da ja, fängt eigentlich die kriminalpolizeiliche Arbeit an. Mhm.
0: Welche Details haben Sie da so zusammengetragen? Welches Bild hat sich da langsam ergeben? Ja, also zunächst einmal, was das Spurenbild anging, hatten wir einen
1: Tisch, auf dem standen einige Flaschen und ein Glas. Und da hatten wir die Hoffnung, dass wir vielleicht DNA-Spuren, also den genetischen Fingerabdruck finden von möglichen Tätern oder aber sogar Fingerabdrücke selbst. Ähm, da hatten wir große Hoffnung. Nur das geht nicht innerhalb von wenigen Sekunden, sondern das geht dann unter Laborbedingungen am Ende, dass man vielleicht auf die Täterschaft einer Person schließen kann. Das war das eine. Das andere war, was haben wir denn für Zeugen? Wir hatten eigentlich erst einmal die Zeugen aus dem Betrieb und die haben uns auch wichtige äh, Hinweise geben können. Und ähm, ja, dann das Umfeld des Opfers. Gab es Streit mit anderen Personen? Oder was war das Opfer überhaupt für ein Typ? Welchen Charakter hatte dieses Opfer und äh, warum gerade er? Was gab es da zu holen? Wir haben ja gleich schon sehen können, dass äh, irgendwelche Gegenstände fehlten, die auf einem Sideboard standen, wie zum Beispiel irgendwelche technischen Geräte. Wir haben vermutet, dass da welche fehlen, weil da die Kabellose runterhingen und dementsprechend war annehmbar, da fehlt was. Und da haben wir natürlich nachgefragt, weil wir auch über die Gerätenummern vielleicht einen Schritt weiterkommen können, wenn wir irgendwo bei einem Täter vielleicht etwas finden.
0: Ja, was in diesen Container gehört habe. Sie Sie sagten, dort wären Flaschen gestanden, die haben ja auf irgendwas hingewiesen. Was waren das für Flaschen?
1: Ja, wenn ich mich richtig erinnere, waren es Bierflaschen und eine Cola, ähm, auch eine Flasche Korn, meine ich, hätte da gestanden. Ja, und ein Glas und das stand direkt am Tisch und da war auch noch ein Stuhl. Ja, und dann ganz außen an der Containerwand äh, stand eben das Bett mit dem Leichnam und vor Kopf, wenn Sie so wollen, das Sideboard mit den technischen Geräten. Da war noch ein Fernseher da und ich glaube noch ein Radio oder ähnliches.
0: Und welches waren die Details, die Sie sofort elektrisierten? Ja, elektrisiert,
1: wie gesagt, die Möglichkeit, äh, dass an den Flaschen, an dem Glas Spuren eines äh, möglichen Täters zu finden sind. Das war das eine. Offensichtlich wurde hier ja auch Alkohol getrunken. Das war anhand der Flaschen eben auch erkennbar. Ähm, ja, verwundert hat uns eigentlich auch die Tatsache, dass der Container verschlossen war, als man den Leichnam gefunden hatte. Denn die Angestellten hatten ihn bei der Arbeit vermisst und haben dann im Container nachgeschaut. Wir stellten fest, die Tür ist zu und verschlossen. Und man hatte aber noch einen Reserveschlüssel, hat geöffnet und ähm,
0: der Schlüssel war nicht auffindbar. Also es war kein kein Einbruch. Nee, kein das war klar, da
1: muss möglicherweise das Opfer auch die Täter in die in den Container hineingelassen haben, das war zu vermuten.
0: Und was haben Sie über das Opfer herausgebracht bei ihren Befragungen? Ja, das Opfer, es war ein
1: 56-jähriger Mann, der alleine gelebt hatte, überhaupt keine Verwandten, Angehörige hatte. Er hatte ganz gerne mal einen Schluck Alkohol getrunken, auch vielleicht mal einen Schluck zu viel und hatte eine Wohnung, ja, die er nicht wirklich sauber gehalten hatte und kam dann nicht mehr klar, insbesondere auch nicht mit dem Geld, weil er gleich am Monatsanfang das Geld auch in Alkohol umgesetzt hatte und dann haben dann auch die Arbeitskollegen festgestellt, er hat kaum noch was, um sich was zu essen zu kaufen und ähm, das war das, was wir über das Opfer erfahren haben. Und ein sehr, sehr gutmütiger Mensch er hätte, glaube ich, sein letztes Hemd gegeben, wenn irgendeiner in Not gewesen wäre. Also ein Mensch, dem man eigentlich nichts äh, Böses äh, nachsagen konnte. Das war das eine und über den nur Gutes berichtet wurde. Und deshalb war es für uns auch erst einmal Schwierig zu glauben, dass dieser Mensch einem brutalen Verbrechen zum Opfer gefallen ist.
0: Also es war von keinem, also weder war er besonders reich, noch Nein. hörte man von irgendwelchen Feinden, die er hatte. Ja,
1: und wir haben ja dann erfahren, welche Geräte entwendet wurden, geraubt wurden. Das war nichts Hochwertiges, das war nichts Teures. Das war allerwelts DVD-Rekorder und noch ein Videorekorder, also nichts was einen bereichern könnte, großartig, aber trotzdem fehlte es. Und das Portemonnaie fällt mir gerade ein, das fehlte auch noch, auch mit wenig Habseligkeiten darin.
0: Sie hatten dann bald auch einen ersten Verdächtigen, auch ein war. Ja, der hatte sich uns quasi angeboten,
1: sage ich mal. Der hatte dann äh, auch schnell erfahren, weil sich das wie ein Lauffeuer natürlich rumsprach, dass die Polizei alle Leute vernimmt aus dem Betrieb. Der hat sich bei uns, glaube ich, sogar telefonisch gemeldet und hat gesagt, er könne was sagen. Und ähm, dann haben wir ihn vernommen und der hat dann ausgesagt, dass er zwei, drei Tage vorher, vor dieser Auffindung des Opfers, in seinem Container gewesen ist und äh, dort Alkohol getrunken hätte. Und möglicherweise würden diese Sachen da noch rumstehen. Wir haben ihn dann natürlich gefragt, was er denn getrunken hat. Und er erzählte was von der Flasche Bier, die er aber aus der Flasche getrunken hat, also ohne Glas. Und ähm, da war so der erste Verdacht, ähm, will er uns da jetzt äh, ein Alibi bieten, dass er seine Fingerabdrücke dahinter lassen hat? Oder ist das wirklich so, wie er es schildert?
0: Okay. Was sagt er sonst noch aus über das Opfer? Ja, das war hochinteressant. Er hat
1: äh, gesagt, dass das Opfer an dem mutmaßlichen Tatabend, es war glaube ich Donnerstag auf Freitag, an dem Donnerstag hätte er eine SMS bekommen von dem Karl hieß er. Und äh, er wusste aber ganz genau, dass dieser Karl gar nicht in der Lage ist, eine SMS mit seinem Handy zu schreiben, also musste diese SMS äh, irgendein anderer geschrieben haben. Das war, wenn das richtig war, was er uns sagt, war so unsere Vermutung. Und äh, der Karl hat ihm eine SMS geschickt mit der Nachricht, dass er in der Gaststätte Julia Eck sei und fragte ihn, ob er noch auf ein Bier dazustoßen wolle. Das hatte der Zeuge dann aber abgelehnt und hat gesagt, nee, es war so 20, 21, 20, Uhr, es wäre zu spät und äh, er müsse ja morgen wieder arbeiten und deshalb würde er das nicht machen. Und äh, ja, diese SMS, die haben uns dann auch zeigen lassen, die er bekommen
0: hatte, das stimmte also. Welche anderen Zeugenaussagen hatten Sie? Also ich meine, es ist ja wahrscheinlich schwer, jemand zu finden, das ist Gewerbegebiet, nichts los in der Nacht. Ja, normalerweise, aber der Großmarkt, der ist gerade nachts
1: aktiv und da kommen die Waren rein und werden verteilt und die... Gewerbetreibenden holen sich ihre Ware dort ab und das geschieht meist früh morgens oder noch mitten in der Nacht und äh, dementsprechend hatte ich die Hoffnung, dass vielleicht da der eine oder andere Zeuge zu finden sei und habe einen Kollegen rübergeschickt, ähm, er möge doch da noch mal nachfragen. Wie gesagt, wir kriegen den Einsatz morgens um sieben, die waren aus der Nacht noch da zum größten Teil, die Arbeiter dort. Und tatsächlich hat ein Kollege unserer Truppe dann einen Gabelstaplerfahrer aufgetan. Der berichtete, dass er nachts unterwegs gewesen ist und da in dem Container Personen gesehen habe. Und zwar einen etwas größeren und ähm, ja, etwa 1,85 großen Menschen. Und möglicherweise hätte er ein Vollbart gehabt. Er hätte auch gesehen, dass da das Licht mal ab und zu, an und ausging wie beim Fernseher oder als ob ein Kind an dem Lichtschalter rumspielt und irgendwann wären die Jalousien runtergegangen und äh, dann hätte er nichts mehr sehen können. Das war eine sehr interessante Aussage, die wir da hatten.
0: Gab es sonst noch jemand, der was gesehen hatte?
1: Ja, wir hatten dann noch die Firmenangehörigen gefragt, haben beim Chef angefangen und der berichtete, dass er gegen halb vier, glaube ich, zu seinem Betrieb gefahren ist und es ist ja eine Sackgasse gewesen und da ist nachts gar nichts los, aber auf dem gegenüberliegenden Gelände, eben dem Großmarkt, da war schon Betrieb. Nur auf der Sackgasse, da verliert sich keiner, sondern nur der, der da irgendwas zu suchen hat oder der da arbeitet. Und der wäre auf dem Weg zum Firmengelände gewesen und äh, kurz bevor er das Gelände erreicht hatte, hätte er wohl zwei Personen gesehen, die auf dem gegenüberliegenden Gehweg gelaufen sind in seine Richtung und als er da vorbeifuhr an den beiden, hätten die sich zur Seite gedreht, so nach dem Motto, ich möchte nicht gesehen werden. Und ähm, dann hätte er sein Auto auf dem Betriebsgelände abgestellt, äh, hätte da nochmal rüber geguckt, da äh, hätten die gerade die Fahrbahn gewechselt und dann, als er nochmal guckte, wären die in die andere Richtung gegangen. Ja, Mitten in der Nacht, das war natürlich schon eigenartig. Er selbst hat sich dabei nichts gedacht, als dann natürlich der Lagerarbeiter, sein Mitarbeiter gefunden wurde. Da hat er natürlich gedacht, die könnten möglicherweise da im Zusammenhang stehen. Und wir hatten noch eine weitere Aussage eines Mitarbeiters, der Ähnliches berichtete, nur der ist etwa eine Stunde später da erschienen. Und er sagte, da wären ihm zwei entgegengekommen. Und beide Beschreibungen der Person waren identisch, obwohl wir gar nicht viel von ihnen wussten. Nämlich, dass einer groß und schlank und der andere klein und schlank war. Und ansonsten wussten wir nichts. Und vielleicht hat der Große einen Vollbart. Das waren die... Aussagen, die wir hatten. Und auch da waren, wie gesagt, eine Stunde später noch immer zwei Personen da in der Nähe des Tatortes unterwegs.
0: Sie haben schon gesagt, dass das Opfer sehr schwer verletzt war. Was war der nähere Befund der Gerichtsmedizin? Ja, der war sehr beeindruckend. Es war also offensichtlich
1: so, dass das Opfer insgesamt 34 Stich- und Schnittverletzungen am gesamten Körper hatte, insbesondere im Bereich des Oberkörpers, des Bauchs, der Flanken und des Rückens. Und er hatte einen Stich im Kopf und einen im Hals. Und ähm, darüber hinaus ist bei der Obduktion eine Kordel gefunden worden, die um seinen Hals gelegt wurde. Das haben wir am Anfang äh, am Tatort gar nicht gesehen. Und damit ist das Opfer offensichtlich auch stranguliert worden. Und weil man da auch so eine Strangfurche am Hals erkennen konnte. Und es sind vier Schnittverletzungen im Halsbereich gewesen. Dem armen Kerl ist die Kehle aufgeschnitten worden. Also. Unvorstellbar.
0: Also mit mit enormer Gewalt ist er, ist er getötet worden Absolute und, und, und absoluten Tötungswillen.
1: Brutalität und da reden wir auch manchmal vom sogenannten Übertöten. Was versteht man darunter? Wenn man wenn ein Mensch durch die Handlung des Täters schon gestorben ist. Und dann weitere Handlungen noch an ihm vorgenommen werden, sprich noch weitere Stichverletzungen beigebracht werden oder auf ihn eingeschlagen wird. Das nennt man dann auch übertöten. Wenn das, was ich noch nach dem Tode mache, nicht mehr nötig wäre. Wenn er Mensch tot ist, ist er tot. Aber wenn ich dann noch auf ihn einsteche, dann nennt man das übertöten. Was schlossen Sie daraus? Ja, dass wir es mit kaltblütigen Mördern zu tun haben. Das äh, war das eine. Und dass äh, die Brutalität, dieses Täters ja auch seinesgleichen sucht. Und ja, das war so das Erste. Und die Frage natürlich nach dem Motiv. Wer bringt einen Menschen auf solch brutale Art um? Warum? Ja, Wenn ich einen Menschen töten will, weil ich ihn berauben will, was ja offensichtlich geschehen war, da muss ich nicht so oft auf ihn einstechen. Wenn er schon tot ist, ist er tot. Also dann kann ich mir alles nehmen, was ich brauche oder haben will. Ne? Aber das war eben... In dieser Form so dramatisch und drastisch. Das habe ich in der Form, muss ich an dieser Stelle sagen, noch nie erlebt. Das war... Unglaublich.
0: Lässt sich daraus ein Rückschluss ziehen, dass es irgendwie eine Beziehung zwischen Täter und Opfer gegeben haben müsste, also jetzt hier Küchenkriminalpsychologie von meiner Seite, dass, weil er dann besonderen Hass gehabt haben muss? Ja, das ist natürlich eine der Vermutungen,
1: die wir hatten, dass jemand einen solchen Hass auf einen Menschen hat, dass er draufhaut, obwohl es nicht mehr nötig ist oder auf ihn einsticht. Das war eine Variante, die wir hatten und ähm, das hat uns aber insofern Bedenken gegeben, als dass das Opfer ja, ja als harmlos beschrieben wurde. Nur weiß man auch nicht, hat das Opfer vielleicht noch eine dunkle Seite, von der wir gar nichts wissen und von der auch kein anderer was weiß und äh, dementsprechend weiß man nicht, was da tatsächlich abgelaufen ist und äh, die Vermutungen waren vielfältig, aber eine Antwort hatten wir nicht. Mhm
0: sie hatten aber auch Sorge, dass es sich um einen Serientäter handeln könnte, weil dieses diese Kaltblütigkeit andeutete, dass er das möglicherweise nicht zum ersten Mal macht oder die Täter. Also, wer eine
1: solche kriminelle Energie aufwendet, das war unsere Vermutung, der macht das nicht zum ersten Mal und äh der hat irgendwelche Vorstrafen, die auf Gewaltdelikte hindeuten und ja, vielleicht auch schon mal ein Tötungsdelikt in der Vergangenheit begangen oder zumindest ein versuchtes Tötungsdelikt, ähm, denn solch eine brutale Vorgehensweise, die finden wir bei einem Ersttäter in der Regel nicht und das war eigentlich von, von Anfang an klar, möglicherweise haben wir es tatsächlich auch mit dem Serientäter zu tun.
0: Wie ist die Stimmung im Team in, in einem solchen Fall? Was steht da im Vordergrund? Ist das so dieses äh, Druckgefühl, so auf Deutsch gesagt, ach du Scheiße, jetzt haben wir mal ein richtiges Problem. Also gerade wenn man dann auch noch im Hinterkopf hat, okay, das könnte ein Serientäter sein. Oder, oder äh, gibt es da unter Ermittlern löst es auch eher so einen sportlichen Ehrgeiz, also bei aller Pietät und bei einem Wissen um das Leid der Opfer und, 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 und des Auftrags, aber dass man sagt, okay, das ist jetzt ein Endspiel, sozusagen. Ja,
1: also das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, das sage ich auch. Ach, du Scheiße. Ja, muss ich jetzt mal ganz klar und deutlich sagen, das waren tatsächlich meine Worte, insbesondere auch im Hinblick darauf, ja, dass ich zwei ungeklärte Tötungsdelikte hatte und nicht den dritten haben wollte. Und, ähm, da, also da
0: war in der Zeit war ein anderer ungeklärter Fall gerade? Ja, ich
1: hatte, mit meiner Kommission hatte ich zwei ungeklärte. Mittlerweile äh, habe ich keinen mehr. Aber das habe hab ich meinen Kollegen zu verdanken nach meiner Pensionierung. Und ähm, ja, wie gesagt, das, äh, das war so der Gedanke, den ich hatte. Oh Gott, jetzt ähm, hast du so gut wie nichts. Und da einen Täter zu finden, das wird unglaublich schwer. Das sind so die ersten Gedanken. Aber die schüttelt man dann schnell wieder ab, weil man dann eben die Sache vor Augen hat und dass man nichts vergisst, dass man nichts versäumt, unbedingt zu tun, was zu tun ist, keine Fehler macht, nicht Spuren legt, die uns später in die Irre führen. Also wirklich mit aller Akribie an den Sachverhalt rangehen, den Tatortmann nochmal einschwören und sagen, hör mal, wir haben nichts, wir, wir müssen alles machen, alles was geht. Und ähm, ja, es war zwar nur ein Container, aber trotzdem gab es sehr viel da ja, als Tatortmann aufzuarbeiten.
0: Der Container ist wahrscheinlich, ne, wenn der dann viel trinkt und viele Leute einlädt, da ist ja dann viel Spuren, ist wahrscheinlich nicht immer ein Segen
1: dann. Ja, nee, aber manchmal, gerade bei Stichverletzungen ist es so, wenn einer... Ein Mensch auf einen anderen Menschen einsticht und hat das Messer in der Hand, egal wie sie es halten. Und wir, wir haben ja äh, Knochen, auf die das Messer treffen kann. Da kann der Täter ja mal abrutschen und selbst in die Klinge greifen. Und dann hat er ein Verletzungsbild und da finden wir Blut. Und äh, es war ja eine riesen Blutlache auf dem Bett. Und da könnte sein, dass ein winziges Tropfchen vom äh, Täter stammt. Und ähm, dann, wenn das nicht so akribisch dann abgearbeitet würde, dann geht dieser Tropfen verloren.
0: Kann man das in dieser Blutlache differenzieren? Also dass da ne, also wenn ich mir das so vorstelle, schwere Verletzungen, ganz viel Blut vom Opfer, und dann ist dieser eine von von der abgerutschten Hand von der Klinge ein Blutstropfen zwischendrin. Erkennt man das? Findet Normal man das? nicht. Nee, also
1: wenn das so eine Riesenblutlache ist, da genau die Stelle als Spur zu sichern, wenn sie da versuchen, mit einem entsprechenden Wattestäbchen da versuchen, dieses Blut zu sichern. Und wenn Sie genau diese Stelle treffen, wo ein Tropfen des Täters auf die Blutlache des Opfers getroffen ist, wenn Sie die erwischen, dann haben Sie natürlich Riesenglück. Ja, und da könnte man vielleicht zwei DNA-Profile rausarbeiten, aber ja, sonst müssen Sie alles äh, asservieren, was dann auch technisch große Schwierigkeiten bereitet. Ja, aber wenn, wenn so. Blutstropfen da sind, dann sollte man sich nicht scheuen, als Erkennungsdienstmann äh, von mir aus auch 100 einzelne Spuren aufzunehmen und ja, nicht eine vergessen.
0: Okay, weil das so sind schon die, die eine, ne? Also so, so der erste Gedanke, ja gut, das ist alles vom Opfer, schaut mal an, wie das zugerichtet war. Ja, jetzt
1: könnte natürlich auch der Eindruck entstehen, wenn ich einen Täter habe, dass ich dann weniger mache. Nein, da muss man genauso akribisch vorgehen, weil hinterher weiß man ja nie, was er zu erzählen hat und äh, möglicherweise. War es ja auch gar nicht. Also wir müssen auch die entlastenden Momente sichern und die gegen die Täterschaft einer Person sprechen, so wie es hier bei dem vermeintlichen Zeugen ja auch gemacht haben, dass wir ihnen quasi ausgeschlossen haben, weil er auch noch ein Alibi präsentierte, das wir überprüft haben.
0: Okay, mhm. aber der hatte auch diesen Hinweis auf die SMS gegeben. Ja. Wie verfolgten Sie die weiter?
1: Ja, nachdem wir alles abgearbeitet haben, ich war noch äh, zwischenzeitlich bei der Obduktion dabei, wo eben dann auch äh, das Ergebnis äh, sehr deutlich wurde, wie brutal die Täter vorgegangen äh, sind. Ja, wir hatten, es war glaube ich dann schon später Nachmittag oder Abend, dass wir uns dann nochmal zusammengesetzt haben und haben gesagt, so was haben wir denn? Haben nochmal Brainstorming gemacht und äh, alles, was wir hatten, äh, vorgetragen und was wir immer machen ist, am Abschluss eines Tages quasi die äh, Berichte, die andere geschrieben haben, wovon ich nichts weiß, die werden vorgetragen, was war wichtig, welche Vernehmung äh, hat wer gemacht, dass der auch nochmal sagt, was er alles erfahren hat. Das kriegen diejenigen nicht mit, die da andere Arbeiten äh, durchgeführt haben, die ganze Zeit über Stunden. Und ähm, deshalb muss man alle erst einmal zusammenbringen und dann berichten alle, was sie gemacht haben. Und dann ist jeder Aufstand. Das ist schon mal wichtig. Und dann haben wir eben zusammengefasst, was haben wir? Und ähm, ja, die Hoffnung auf Spuren im Container waren da und die Hoffnung... Dass wir vielleicht mit dem DNA-Abgleich oder mit dem normalen Fingerabdruck einen Schritt weiterkommen. Und dann die SMS, die uns ja sagte oder wo das Opfer vermeintlich gesagt hat, dass es so am Vorabend der, der vermutlichen Tat eben in einer Gaststätte war. Da haben wir uns äh, zusammengesetzt und haben gesagt: So, wenn wir jetzt da hinfahren, dann dauert es noch länger. Ne? Wenn wir da welche antreffen, die vielleicht noch was zu sagen haben, müssen wir die auch noch vernehmen. Wir waren seit dem frühen Morgen, also seit 7 Uhr am Ball. Und jetzt war es glaube ich 20 Uhr oder 19 Uhr, weiß ich nicht mehr ganz so genau und dann sind wir dann los und haben dann die Gaststätte aufgesucht, die auch schon offen hatte und ähm, in der Hoffnung, dass uns jemand den was sagen kann, was gestern am Abend des Geschehens da in der Kneipe passiert ist und ob der Karl tatsächlich da war. Das war wichtig und wer ihn zuletzt gesehen hat, das war für uns auch das Mitentscheidende. Ja, wir haben dann in der Gaststätte den ehemaligen Wirt angetroffen, das war ein älterer Herr, der berichtete, dass er die Gaststätte seinem Sohn übertragen hatte. Wir haben ihn gefragt, ob er den Karl kannte und ähm, das hat er bestätigt. Er sagte, er wäre Stammgast in der Kneipe, kommt ab und zu mal rein und trinkt sich seine Bierchen. Und ja, da scheint auch nicht weit weg zu wohnen, wie er meinte. Und dann haben wir gefragt, wer hat denn jetzt die
0: Kneipe? Das hat er dann. So erklärt das sein Sohn. Also der war selber am Tatabend, war der selber gar nicht da, Doch der, der Wirt, meine ich. Doch, der Wirt, der ah, okay. Ex-Wirt, der, Ex Wirt,
1: der, der war auch weit über 50, glaube ich, hatte gesagt, dass er am Vorabend auch da war in der Gaststätte, das macht er immer, er kommt so gegen 8 Uhr und öffnet die Kneipe, sein Sohn kommt dann eine Stunde etwas später und übernimmt dann und er haut dann so gegen 22, 23 Uhr ab, wenn nicht mehr so viel los ist, so. Und der Karl, der war aber auch in der Kneipe. Er sagte selbst, dass er so gegen 22 Uhr weggegangen sei. Und der Karl wäre noch da gewesen, unter anderem auch noch sein Sohn und noch andere Gäste. So, jetzt war aber sein Sohn nicht da, der eben an dem Vorabend der Tat auch die Kneipe ab 21 Uhr übernommen haben soll. Und ähm, ja, dann sind wir erst einmal wieder weggefahren und haben uns dann um 21 Uhr etwas später da wieder eingefunden. Und da war auch dann dieser neue Wirt sage ich jetzt mal, in der Gaststätte, zusammen mit seinem Vater, wie sich da herausstellte, dass er die Kneipe seit geraumer Zeit von seinem Vater übernommen hatte. Ja, wir haben uns ihn angeguckt und wir hatten ja eine Täter, eine eine vage Beschreibung von zwei Personen, nicht Täterbeschreibung, aber vage Beschreibung von Personen. Und ähm, auf ihn, auf den jungen Wirt, passte eine der beiden Beschreibungen von Personen, die wir da am Tatort oder in der Nähe des Tatortes gesehen hatten. Inwiefern? Wir hatten ja eine Beschreibung äh, der Mitarbeiter oder des Chefs, wonach zwei Personen in der Nähe des Tatortes gesehen wurden. Eine Person wurde beschrieben klein und schmächtig, die andere eben größer und vermutlich mit Vollbart, aber auch schlank. Und wir haben jetzt den, den neuen Wirt vor uns gehabt und ich stellte fest, dass das ein kleiner Mensch ist und schlank. Und somit in etwa auf diese Beschreibung passen könnte. Auch das Alter wurde, glaube ich, angegeben mit etwa um die 20. Auch das passte, er war, glaube ich, 24 Jahre alt. Und der andere
0: wurde auch so um die 20 beschrieben. Als Sie da reingingen in die Kneipe, waren Sie jetzt ja gar nicht mal so von der Hoffnung getrieben, okay, da ist es gleich eine ganz heiße Spur, sondern einfach, da war er halt mal am Vorabend. Ja, richtig. Aber war, waren Sie dann elektrisiert, als Sie den dann gegenüber sahen und sagten, okay, da, da könnten wir näher dran sein, als wir dachten. Ja, ich habe ihn gesehen und äh, da war mir gleich die
1: Beschreibung der beiden Zeugen in Erinnerung oder drei Zeugen hatten wir ja sogar. Das war eigentlich schon sofort, das zog wie ein, wie ein Blitz durch meinen Kopf, und äh, wo ich gesagt habe: wenn wir Glück haben, dann könnten wir hier einen Schritt weiterkommen. Aber ja, wir standen ja immer noch ganz am Anfang unserer Ermittlungen und hatten eigentlich nicht viel in den Händen. Jetzt war es aber so, dass ähm, wir ihn ja auch entsprechend noch vor Ort, also in der Kneipe gefragt haben, wie der Abend abgelaufen ist. Und er hat ähm, losgeredet wie ein Wasserfall, da kann ich mich noch dran erinnern, äh, ohne Punkt und Komma. Und hat auch gesagt, dass der Karl da gewesen ist, aber dann so gegen 2 Uhr nachts wäre sturztrunken wohl in Richtung äh, seiner Heimat gelaufen. Und ähm, er hätte sogar noch versucht, ihm ein Taxi zu bestellen oder hat es ihm vorgeschlagen. Was aber der, der Karl abgelehnt hätte, weil er sagte, er hätte es nicht weit und dementsprechend brauche er kein Taxi.
0: Okay, war der letzte Gast, der dann da ging? Er war der letzte Gast, äh, so auch die
1: Aussage des äh, neuen Wirtes. Und mit noch, äh, nein, nicht ganz, also der letzte Gast und sein bester Freund, der wäre aber noch in der Kneipe gewesen, der Frederik. Ähm, und man hätte da noch äh, in der Kneipe... Ein paar Minuten gesessen und ja, das wäre es dann gewesen. Und dann haben wir natürlich nach Frederik gefragt, wie der aussieht äh, und wo der wohnt und ähm, dann haben wir da seine die Wohnstätte des Frederik aufgesucht und der war aber nicht zu Hause und äh, seine Mutter hatte uns dann erzählt, dass er sich bei Freunden aufhält und bei seiner Freundin erst und ähm, dann hat sie mir die Telefonnummer gegeben ich habe dann angerufen und er ging dann später auch dran. Erst nicht, weil er dauernd besetzt war. Da habe ich mich schon geärgert, weil ich nicht sofort angerufen habe, als mir die Mutter die Telefonnummer gegeben hat. Denn mir war klar, jetzt ruft die Mutter erstmal ihren Sohn an und sagt, die Polizei ja, okay. ist da ne, ja. und die sucht dich. Ne. Und das wollte ich ja eigentlich nicht, aber äh, irgendwann hätte er es eh erfahren, wenn ich mich gemeldet hätte bei ihm. Aber ich wollte auch vielleicht am Telefon vielleicht seine Reaktion. Also Überraschungsmoment haben. Und das wollten wir dann gerne schon mal haben, aber das äh, war mir jetzt nicht vergönnt. Aber nichtsdestotrotz habe ich dann angerufen, er ging auch dran. Und hat gesagt, wo er ist. Er hält sich da bei einem befreundeten Pärchen zusammen mit seiner Freundin auf. Und dann habe ich zwei Kollegen dahin geschickt, die ihn da abgeholt haben, zur Vernehmung genommen haben. Der andere, der Wirt, der wurde dann äh, von den beiden anderen Kollegen noch zur Vernehmung nach Herne zur Wache gebracht. Und äh, ja, dort haben wir sie dann in verschiedenen Räumen getrennt voneinander vernommen.
0: Mhm. Welchen Eindruck macht er dann auf Sie und auf die Kollegen, als Sie ihn sahen?
1: Ja, die Kollegen haben mich darüber informiert, dass er ein schlaksiger Typ ist, groß gewachsen, auch so 1,85 groß in etwa und er hatte einen Vollbart. Und ähm, das weckt natürlich die Hoffnung, dass möglicherweise er derjenige war, der im Container von dem Gabelstaplerfahrer gesehen wurde und möglicherweise eben auch als Täter oder Mittäter hier ja in Erscheinung getreten ist.
0: Sie hatten die jetzt noch nicht richtig als Verdächtige im Visier, aber man fuhr schon ein bisschen höher turi.
1: Ja, also definitiv. Jetzt hatten wir ja zwei Personen, auf die die Beschreibung passte, die eben in unmittelbarer Tatortnähe mitten in der Nacht gesehen wurden. Was uns natürlich die Hoffnung äh, ja bereitete, dass möglicherweise wir tatsächlich auf die Täter gestoßen sind, ja, es macht sich da so ein bisschen Spannung breit und, und die Hoffnung, dass wir vielleicht auf dem richtigen Weg sind. Nur beweisen konnten wir gar nichts. Und wir konnten noch nicht einmal nachweisen, dass einer von den beiden überhaupt in der Nähe des Containers war oder geschweige denn im Container und das zur Tatzeit. Also wir hatten eigentlich so gut wie nichts und hat, hatten nur die Hoffnung, dass wir durch die Vernehmung einen Schritt weiterkommen. Und da war natürlich taktisches Geschick, gefragt. Mhm.
0: Haben die dann beide gleichzeitig befragt? Ja. Also klar, getrennt voneinander? Getrennt voneinander
1: und äh, den Wert hat wir ja zuerst äh, mitgenommen. Und schon vernommen, als wir den Frederik dann abgeholt haben und dann erst zur Vernehmung gebracht, also in einer Zeitverzögerung von etwa einer halben, dreiviertel Stunde, sind die dann aber nebeneinander quasi in verschiedenen Büros vernommen worden. Und da habe ich dann auf die Ergebnisse der Kollegen gewartet. Ich war da jetzt mittlerweile ganz alleine im Aufenthaltsraum der Polizeiwache in Herne und äh, habe mir den einen oder anderen Kaffee getrunken, und äh, was ich damals noch gemacht habe, ich habe mir eine nach der anderen geraucht. Okay.
0: <lacht> Aber können Sie das irgendwie mithören oder warten Sie dann einfach nur als...
1: Nee, also ich habe es so gehandhabt, dass ich den Kollegen, die die Vernehmung gemacht haben, insbesondere wenn, wenn Tätervernehmungen da waren oder wichtige Vernehmungen, dass ich mich da ganz raushalte. Die Kollegen kannten mich und wussten das und wussten aber auch, dass ich natürlich gerne wissen möchte, was los ist und da immer zwei Beamte, einen Mann hier vernommen hatten, konnte auch schon mal einer in der kleinen Pause dann mal rauskommen und äh, mir dann berichten, was sie erzählen und ähm, das haben sie auch gemacht. Das habe ich den Kollegen aber auch vorher gesagt, bitte informiert mich, lasst mich hier nicht alleine unwissend und ähm, sagt mir Bescheid, wenn irgendetwas da ist, was ihr mir sagen müsst.
0: So ein bisschen wie warten vom kreis
1: Ja, das ist wirklich schlimm. Ja, weil man nicht weiß, ob die Kollegen den richtigen Ton finden. Es ist wichtig, dass man mit, mit Menschen spricht, auch mit Tätern und ähm, dementsprechend muss man eben sehr einfühlsam sein, den richtigen Ton finden und wenn, wenn man den nicht findet und man äh, ja wird vielleicht ein bisschen zu barsch, dass man sagt, Mensch, äh, das ist ein Widerspruch und dann, dann äh, äh, spricht man vielleicht ein bisschen lauter, das könnte schon den einen oder anderen aus der Fassung bringen und sagen, pass mal auf, ihr lieben Freunde, ich sage jetzt gar nichts mehr. Und äh, ja, habe ich leider schon mal in ähnlicher Form erlebt. Gott sei Dank konnte man die Kuh noch vom Eis kriegen. Und was sagten die beiden jetzt aus? Im Grunde genommen waren beide Aussagen identisch, aber äh, nur zeitlich. Und zwar haben sie beide ausgesagt, dass dieser Karl in der Gaststätte war. Der äh, Frederik ist wohl später in die Kneipe gekommen. Man hat gemeinsam gespielt, hat äh, geknobelt und ähm, ein Bierchen ausgeknobelt und dann hat man viel getrunken. Bis äh, zwei Uhr stimmten beide Aussagen überein und ab 6 Uhr ebenso. Ab 6 Uhr will man gemeinsam in eine Bäckerei frühmorgens am Bahnhof in Herne äh, gelaufen sein und dort hat man gefrühstückt und dann haben sich die Wege getrennt. Der Frederik, der musste wohl arbeiten und... Äh, Wirth ist dann äh, in seine Wohnung gegangen.
0: Die haben bis 2 Uhr gesoffen und haben sich dann aber um 6 Uhr zum Frühstück verabredet?
1: Äh, ja, und äh, wie gesagt, bis 2 Uhr waren die Aussagen identisch. Nur sagte dann der Frederik, dass er mal ab 2 Uhr, also um 2 Uhr sei dann der Karl gegangen, ganz alleine, das sagten beide. Und der Frederik meinte dann, dass er auch nochmal zusammen mit dem Wirt nach draußen gegangen sei. Man hätte sich nochmal die Füße vertreten und da wäre man da auch in dem Bereich Großmarkt und näherer Umgebung gewesen. Und man hätte da auch Autos gesehen und vielleicht könnte man die Autofahrer befragen, dann würde sich dann die Aussage ja auch bestätigen. Das haben sie von alleine gesagt und äh, macht uns natürlich dann auch stutzig.
0: Also es passt nicht zusammen, die Aussagen widersprechen sich? Ja, weil nämlich der, der Wirt gesagt hat,
1: dass man um zwei Uhr den Karl verabschiedet habe, der wäre alleine weggegangen, aber Frederik und er wären gemeinsam in der Kneipe verblieben und äh, man hätte gemeinsam Videos geschaut. Das widersprach sich. Okay, aber jetzt schrillen dann die Alarmglocken schon sehr laut. Ja, jetzt haben sie wirklich sehr laut gebimmelt. Und ähm, das sagten dann die Kollegen, die eben nach und nach reinkamen zu mir ins Büro oder beziehungsweise in den Aufenthaltsraum. Und als ich das gehört habe, da war es dann kurz nach Mitternacht. Und da war klar, jetzt müssen wir uns was überlegen. Und die Frage ist, wenn die sich jetzt widersprechen und ähm, der eine sagt was ganz anderes als der andere in der tatrelevanten Zeit wohlgemerkt, dann ist es klar, dass da irgendwas faul ist und dementsprechend musste man überlegen, wie gehen wir jetzt vor und das habe ich dann mit den Kollegen abgesprochen, zwei sind in den Vernehmungen geblieben und zwei Kollegen, wie gesagt, kamen aus der Vernehmung raus und zu dritt haben uns dann besprochen und dann war der Vorschlag, wir müssen versuchen, den, der eben keine kriminalpolizeiliche Erfahrung hatte, das war der 18-Jährige, den versuchen wir erst einmal als Beschuldigten zu vernehmen. Das heißt, der Status wurde geändert vom Zeugen zum Beschuldigten. Er wurde belehrt und er wurde mit der Tat konfrontiert und ähm, auf die Widersprüche
0: hingewiesen. Wie ist das Gespräch bislang abgelaufen? Also in dem Moment, wo Sie sagen, okay, Sie sind jetzt Beschuldigter, dann ist klar, aber hat man die erstmal so ein bisschen laufen lassen und, und versucht, dass Sie gar nicht erst das Gefühl bekommen, dass die Polizei Sie durchaus schon ein bisschen mehr im Visier hat, als nur als Zeugen? Ja, also dieses Gefühl wird sicherlich bei beiden aufgetaucht
1: sein. Insbesondere ging es ja darum, dass wir auch klar sagen mussten, dass der Karl gestorben ist und zwar ermordet worden ist. Das wussten beide. Dementsprechend konnte ich denken, wenn sie mitten in der Nacht von uns vernommen werden, dass wir vielleicht auch vermuten, dass sie in Verdacht geraten könnten. Das Risiko mussten wir aber in Kauf nehmen. Deshalb haben wir sie aber zunächst einmal als Zeugen vernommen, weil wir ja nichts hatten, was die Täterschaft äh, irgendwo hätte beweisen können. Und dementsprechend haben wir sie. Wie gesagt, erst nachdem diese Widersprüche auftauchten als Beschuldigte dann weiter vernommen.
0: Wenn Sie sich dann da so in der Runde zusammensetzen, wie muss man sich diese Diskussion vorstellen? Wird da auch manchmal so richtig debattiert, wo der eine sagt, nee, ich würde jetzt noch nicht zu konfrontativ reingehen oder ich würde eher auf den anderen gehen oder geht das immer relativ schnell über die Bühne?
1: Nö, das geht auch schon mal kontrovers zu, dass andere Meinungen da von Kollegen da sind, klar. Am Ende entscheidet der MK-Leiter und der muss dann den Kopf hinhalten, wenn etwas schief geht. Aber in diesem Fall waren wir uns eigentlich alle einig. Wir, wir waren uns sicher, dass beide eben mit der Tat zu tun haben. Nur die Frage ist taktisch. Was ist das richtige Konzept? Da waren aber auch die beiden Kollegen einverstanden und ähm, ich hatte gesagt, versucht es erst bei dem Frederik. Der ist äh, noch nicht Polizei-erfahren. Der andere hatte ähm, wegen einer Körperverletzung und einigen Diebstählen Erfahrung mit der Polizei. Er war auch noch jünger, äh, der 18-jährige Frederik, wie gesagt, den wollten wir uns zuerst vorknöpfen und das haben wir dann auch getan. Die Kollegen haben ihn mit der Tat konfrontiert und ähm, ja, ich war sehr erstaunt, als die Kollegen nach ein paar Minuten wieder rauskamen und, oder einer der beiden und äh, sagte mir, du, der hat gestanden. Okay, und, äh, also
0: erstaunt, weil es so, dann doch so schnell ging.
1: Ja, das ging, ja wirklich, der hat überhaupt nicht lange überlegt. Und wir haben ihm die Vorhaltung gemacht, dass sich da die Aussagen widersprechen. Wir haben gesagt, dass er in der Nähe möglicherweise des Tatortes gewesen ist und vielleicht auch im Container, weil er war ja derjenige, der den Bart getragen hatte. Und es ist ja ein Bärtiger im, im Container gewesen. Und möglicherweise hat er auch seine Fälle schwimmen sehen, weil er möglicherweise auch wiedererkannt werden könnte. Das musste er auch bedenken, als wir ihm das vorgehalten haben. Und ja, dann hat er auch wirklich gar nicht lange überlegt und hat sofort die Tat eingestanden und alles erzählt, was gemacht und was worden Und was hat er erzählt? Ja, das war das, was äh, mir auch heute noch die Haare zu Berge stehen lässt. Die Obduktion hat ja ergeben, dass die Täter brutal vorgegangen sind. Und ähm, er hat uns dann die einzelnen Details der Tat auch haargenau und bis aufs Kleinste geschildert. Ja, das war für uns äh, alle sehr berührend, sage ich jetzt einfach mal, wie kaltblütig die beiden vorgegangen sind. Ja, dann hinterher ganz zum Schluss noch die Aussage, warum sie es getan haben. Naja, also der Reihe nach, er erzählte, dass sie sich immer mal vorgestellt hatten, etwas ganz Besonderes zu tun. Dann hat man sich überlegt, was denn da so Besonderes äh, gemacht werden sollte. Und irgendwie, irgendwer. Keiner wusste am Ende, wer auf diese Idee gekommen ist, dass man mal zuschaut, wenn jemand stirbt. Und das kann man natürlich nur machen, indem man selbst Hand anlegt und den Menschen dann quasi umbringt. Etwas Gemeinsames tun. Das wollte man. Man hatte sowas noch nie erlebt und das wollte man gerne. Da hat man sich dann an dem Abend quasi den Karl ausgesucht. Aus diesem Grunde, weil Karl schon sehr betrunken war. Und auch nicht mit viel Widerstand zu rechnen war bei ihm. Ja, der eine hat den anderen angeguckt und hat gefragt, machen wir es? Und der andere hat nur genickt und damit war das Todesurteil des armen Menschen äh, besiegelt. Das war der Vorgang dann in der Kneipe? Das war der Vorgang in der Kneipe. Als äh, man gemeinsam in der Kneipe war, hat nur einer von den beiden gefragt, machen wir es? Und der andere hat abgenickt, gar nichts gesagt und dann hat sich äh, der Wirt äh, Handschuhe besorgt, ein Messer besorgt und äh, als man dann gemeinsam losgegangen ist, wussten beide, der Karl, der wird heute umgebracht. Und noch etwas sagten sie uns, wenn etwas in der Wohnung oder in dem Container, die wussten ja glaube ich äh, wirklich nicht, wo der Karl gewohnt hat, wenn etwas da gefunden wird, das nehmen wir dann mit. Also reden wir von einem Raubmord, ja, von einem Mordmerkmal. das haben die dann Gear. gemacht,
0: das mitnehmen, um, um dann das eigentliche ja, Detail zu wollten. vertuschen oder weil sie dahin kommen, dann nehmen wir das auch noch mit. Nö, die wollten okay. sich bereichern.
1: Geld haben sie mitgenommen, einen Videorekorder und äh, einen DVD-Player. Die Tat im Einzelnen ist dann so abgelaufen, dass man in den Container zu dritt reingegangen ist. Der Frederik hat sich in den Sessel gesetzt vor den Tisch. Man hat ein ähm, Video eingesetzt äh, und ein Video geschaut. Das Opfer saß am Fußende seines Bettes. Der Wirt saß hinter ihm. Und der Karl, der schaute in die Richtung des Sideboards. Heißt, er konnte gar nicht sehen, was hinter ihm passiert. Der Wirt hat auf dem Bett eine Hose gesehen. So also eine Jogginghose. Und ähm, da war so eine Kordel drin, wie ein Gürtel. Ja? Und die hat er da so langsam rausgezogen. Und als er die dann rausgezogen hatte, hat er dann auch blitzartig losgelegt. Und zwar hat er diese Kordel in beide Hände genommen und sie über den Hals des Opfers gelegt, sofort hinten zugedrückt, zugezogen, Hände über Kreuz, sodass das Opfer überhaupt keine Luft mehr kriegte und irgendwann bewusstlos war. Er sagte sogar noch, dass er so feste ohne seine Handschuhe, die hat er in der Hektik wohl nicht äh, übergezogen dass er so feste zugedrückt hätte, dass ihm die Hände durch die Kordel, die er da in der Hand hatte, wehgetan haben. Dann hat der andere das Messer genommen und hat auf den Körper des Karl eingestochen und das mehrmals. Erstmal so fünfmal. Es gab
0: nicht nur ein und der andere ist so mitgelaufen? Und Nein, so, beide,
1: beide beide voll aktiv. haben gleichermaßen auf den Karl eingewirkt. Man hat ähm, auch das Messer weitergereicht, das heißt, der Frederik hatte zuerst das Messer drauf gestochen und dann hat der andere, der Wirt, das Messer übernommen und hat dann weiter auf das Opfer eingestochen und es sind 34 Stichverletzungen gefunden worden am Körper des äh, Opfers und äh, das äh, sagt ja schon eine Menge. Ja, dann haben beide aufgehört, das Opfer hat sich nicht mehr gerührt, dann hat man die Sache mitgenommen. Und ist dann mit dem Videorekorder in die Wohnung des äh, Wirtes gegangen. Die Wohnung liegt etwa ja, 500 Meter entfernt. Und ähm, dann hat man den Videorekorder angeschlossen, weil man sich da ein paar Filme angucken wollte. Dann stellte man fest, Mensch, das Bild ist aber schlecht mit diesem Kabel, das wir da haben. Und erinnerte sich daran, dass äh, der Karl in seinem Wohncontainer ein Skatkabel hatte. Und dann hat man überlegt, da geht man nochmal hin und holt dann noch was raus, was noch da ist, was man noch gebrauchen kann, was man eben nicht alles tragen konnte. Das kann man ja beim zweiten Mal gehen, dann eben vielleicht mitnehmen. Und dann sind sie nochmal hingegangen. Man hatte auch den Schlüssel mitgenommen. Den Schlüssel, den hat man jetzt benutzt, um den Container wieder aufzuschließen. Den hatte man beim Verlassen des Containers bei der, nach der Tat dann eben auch abgeschlossen. Und jetzt konnte man mit dem Schlüssel wieder das Schloss öffnen. Und beim Öffnen, der, der Wirt ist reingegangen und der Frederik ist draußen geblieben. Und dann hat der Wirt gesagt, dass er dann gesehen hat, dass der Karl, nachdem er eigentlich auf dem Bett äh, zurückgelassen worden ist, liegend, sich offensichtlich aufgerichtet hatte. Und es war eine Stunde nach der eigentlichen Tathandlung. Er hat sich aufgerichtet und hat wohl offensichtlich noch gelebt. Und dann erst hat er der wird äh, zweimal noch auf ihn eingestochen, einmal in den Hals und einmal in den Kopf. Und der Obduzent, der hat seinerzeit festgestellt, dass nicht die ganzen Stichverletzungen am Körper und auch nicht die Verletzung am Hals äh, tödlich gewesen waren, sondern der Kopfstich. Also ist er nach einer Stunde Qual dann erst
0: tatsächlich gestorben. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist ja auch schwer zu begreifen, also auch bei, aus, aus dieser Täterperspektive. Sie sind zu zweit, sind jung und sie haben ja, das zieht sich ja über sehr lange Zeit hin. Ne? Die nehmen den Karl, sie zwinkern sich zu und, und dann gehen sie mit ihm die ganze Strecke. Da ist ja sehr viel Zeit, um nochmal zu überlegen, oh nee, was mache ich eigentlich hier? Ne? Also jetzt äh, A, Moral und Mitgefühl, aber auch zu sagen, warte mal, das äh, für sie selber ne? zu sagen, okay, das wird äh, was sein, was mich in den Knast bringt. Ja, 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 klar. Das, äh,
1: damit rechnet aber niemand, der eine Straftat begeht, dass er tatsächlich erwischt wird. Das äh, war das große Glück, das wir dann hatten. Und es kommt sogar noch hinzu, dass die auf dem Weg, ja quasi zur Hinrichtung, muss man ja schon fast sagen, dann noch gemeinsam aus der Flasche, die man mitgenommen hat, Flasche Bier getrunken hat. Also der Karl hat noch getrunken aus einer Bierflasche und die Flasche wurde noch weitergereicht und auch gemeinsam hat man da nochmal aus der Flasche getrunken,
0: wohlwissend Jetzt wird da nicht mehr lange zu leben. Haben war. die beiden denn auch, also erstmal hat der Frederik gestanden mhm. und äh, der Wirt hat dann aber auch gestanden. Und ja, also es kam ja ein Kollege raus zu mir aus der Vernehmung des
1: Frederik und der Frederik hatte da das Geständnis schon abgelegt, also nur in Kurzform, ne, dass er gesagt hat, wir waren es und wir haben zugestochen und dies gemacht. Und dann kam der Kollege raus, weil er wusste, die anderen können ja vielleicht genauso weit sein oder sind noch nicht so weit und die brauchen vielleicht diese Information und die musste ich dann weitergeben. Das heißt, der Kollege hat mir gesagt, was, was Frederik erzählt hat und dann habe ich gesagt, pass mal auf, warte noch einen Moment, ich gehe jetzt hin und hole einen von den beiden Kollegen aus der Vernehmung des Wirtes raus das habe ich dann gemacht. Ich habe die Tür aufgemacht, ein Handzeichen gegeben. Der Kollege kam sofort mit. Der wusste auch genau, jetzt muss wieder was passiert sein. Sonst gehe ich ja nicht in eine Vernehmung. Und ähm, ja, dann standen wir zu dritt da und dann habe ich dem Kollegen gesagt, oh, pass auf, erzähl dem Michael mal jetzt, was der gesagt hat. Und der Michael wusste dann, was da los war. Und dann ist der Michael da mit dieser Information in die Vernehmung des Wertes gegangen. Und hat, die waren nämlich noch gar nicht so weit, die hatten ihn noch nicht äh, mit der Tat in äh, Konflikt gebracht oder in, in konfrontiert, ja, sondern äh, waren noch in Vorgesprächen, haben ihn aber da schon als Beschuldigten belehrt. Und dann hat der Michael äh, auch ähm, ihm den Vorhalt gemacht, was der Frederik gesagt hat. Und was sagt er? Er sagt: Jo, stimmt, Sie haben recht, wir waren es beide und ich habe das gemacht und der Frederik hat das gemacht.
0: Es war also wirklich so ähm, sofort. Haben die dann auch was dazu ausgesagt, wie sie die Tat erlebt haben? Ja, das kommt noch erschreckend hinzu. Ich hatte das
1: Gefühl, ich habe es ja beide erlebt, am, am nächsten Tag, als sie vorgeführt wurden, dass beide unglaublich gerne über diese Tat gesprochen haben. Und ich habe die beiden äh, Vernehmungsbeamten dann auch gebeten, fragt sie mal nicht nach dem Grund, so, das hatten wir ja, sondern fragt auch noch mal nach, was für Gefühle sie hatten bei dieser Tat. Und äh, beide, beide haben gesagt, es war geil zu sehen, wie der gestorben ist. Und das ist das, ja, was mir heute noch schwerfällt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, äh, sowas habe ich in über 20 Jahren Ermittlungstätigkeit, ach, 40 Jahre Ermittlung insgesamt äh,
0: noch nie gehört. Können Sie sich erklären, wie die beiden dazu kamen? Also, was haben Sie über die Biografien der beiden erfahren, über das Umfeld der beiden? Ja, die Biografie,
1: also der, der Wirt war ein Kind, das mit zehn Jahren in ein Heim gegeben wurde. Das hatte die Mutter veranlasst seinerzeit. Die Mutter war eine Deutsche und der Vater war türkischer Abstammung. Und ähm, er ist dann jahrelang im Heim aufgewachsen, wollte dann aber irgendwann im jugendlichen Alter wieder zurück zu seinem Vater, was er dann auch gemacht hat. Der andere, der Frederik, der ist eigentlich völlig normal in der Familie aufgewachsen. Ja, da gab es eigentlich überhaupt keine Auffälligkeiten im Vorfeld. Er ist auch nicht kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten. Er war ein unbeschriebenes Blatt. Was macht beide zu solch brutalen Tätern? Die Psychologen, die haben sich natürlich dann auch später noch darüber geäußert. Und einer der Psychologen sagte, dass beide etwas Gemeinsames haben wollten, was sie verbindet, die Freundschaft untermauert. Einer alleine hätte vielleicht die Tat gar nicht begangen, aber ähm, die Konstellation, dass beide äh, so eine innige Freundschaft führten, war wohl der Auslöser, dass man etwas Besonderes machen wollte. Nur warum man sowas macht, das entzieht sich auch meiner geistigen Vorstellungskraft. Da bin ich überfordert. Ja, also wirklich, ähm, wenn einem sowas gesagt wird, dann, dann, dann meint man, man hat sich verhört. Aber sie haben es dann bei der Richterin am nächsten Tag auch nochmal bestätigt und auch da nochmal gesagt, dass es geil war zu sehen, wie das ist, wie der gestorben ist.
0: Zu was wurden die beiden dann verurteilt?
1: Der eine hat, also der Wirt, der hat quasi die Höchstrafe bekommen, der hat lebenslängliche Freiheitsstrafe plus besondere Schwere der Schuld, die wurde da bescheinigt weil es besonders verwerflich war, was man getan hat. Und auch die Motivation wurde damit berücksichtigt. Und der Frederik, der war ja 18 Jahre alt, der wurde nach dem Jugendgerichtsgesetz… Ähm,
0: also der wird wurde nach Erwachsenenstrafrecht. Der nach dem
1: Erwachsenenstrafrecht, der war ja 24 und ähm, war auch so äh, voll schuldfähig. Und der Frederik, wie gesagt, der war erst 18 und ist nach dem Jugendgerichtsgesetz zu neun Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Maximalstrafe bei Jugendlichen Heranwachsenden ist zehn äh, Jahre. Freiheitsstrafe. Also er ist nahe dran gewesen. Und das äh, Geständnis wurde dann als... Ja, da gehe ich mal von aus, dass der Richter gesagt hat, ohne das Geständnis äh, hätten wir das nicht so schnell klären können. Da muss ich vollkommen Recht geben. Das wäre sicherlich schwierig geworden. Vor allen Dingen die Hintergründe, die hätten wir nie erfahren wenn sie geschwiegen hätten. Wir hätten es ihnen vielleicht beweisen können, weil wir ja auch die, den Spurenabgleich dann hinterher hatten, dass eben auch Fingerabdrücke von einer der beiden Personen am Tatort gefunden wurde. Nur was beweist eine Fingerspur am Tatort, dass die Person irgendwann mal da diesen Gegenstand angefasst hat? Die Frage ist, war das zur Tatzeit oder nicht? Und das hätten wir anhand der Spur alleine nicht feststellen können. Natürlich hat man jetzt Aussagen von Personen, die da auch die Tatzusammenhänge erklären ließen. Aber ob das der Richter am Ende auch so ja, als beweiskräftig äh, angesehen hätte, weiß man nicht. Deshalb, sie haben dazu beigetragen, die Tat zu klären. Und das wurde dann quasi, zumindest bei dem 18-Jährigen, honoriert, ein wenig. Okay.
0: Und wie haben Sie das Urteil bewertet?
1: Äh, ja, also für den... 24-Jährigen, das fand ich natürlich in Ordnung. Wenn unsere Rechtslage nichts anderes hergibt, dann muss man das einfach äh, akzeptieren. Ich muss es nicht unbedingt äh, gut heißen. Äh, aber nach dem Jugendgerichtsgesetz wird eben auch äh, bewertet, dass ein Mensch noch nicht die geistige Reife hat, vielleicht wie ein Erwachsener, und äh, dass er noch im Entwicklungsprozess steht und dass noch äh, die Möglichkeit besteht, äh, dass er in Zukunft vielleicht keine weiteren Straftaten begeht, das wird da immer in den Vordergrund gestellt. Das ist auch in Ordnung so. Aber über Gerechtigkeit, glaube ich, müssen wir nicht unbedingt streiten. Denn es, es keiner fragt nach dem Opfer und nach den Hinterbliebenen, die zwar hier nicht waren, aber die gibt es ja in anderen Fällen zu Genüge. Und ähm, wie müssen die sich fühlen, wenn die so ein Urteil wahrnehmen? Ne? Und ähm, da muss man sich auch mal hinterfragen. Aber wenn das Gericht ähm, nicht anders hat urteilen können, weil die Rechtslage so ist, da muss man das akzeptieren.
0: Sie hatten Jahre später dann auch eine besondere Begegnung in einem Supermarkt. Ja, der Supermarkt,
1: wie gesagt, der ist ja in unmittelbarer Nähe des Tatortes. Auch hatte der eine Täter, der Frederik der 18-Jährige, in der Nähe gewohnt. Und kannte dieses Umfeld und äh, ich bin nach sechs Jahren, nach dieser Tat, bin ich in diesen Supermarkt gegangen, um einzukaufen. Habe mein Auto auf dem Parkplatz abgestellt und bin in Richtung Eingang gegangen. Davor steht oder stand damals jedenfalls noch ähm, eine Pommesbude, eine fahrbare. Beim Hingehen aufs Geschäft zu, sehe ich schon eine Person, die mir sehr bekannt vorkam, allerdings ohne Bart. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, das war der Frederik. Und ähm, ich habe ihn angeguckt und er hat mich auch angeguckt, ob er mich wirklich erkannt hat. Ich war ja nicht so lange mit ihm im Gespräch. Äh, während der Vernehmungen gab es ja mal Pausen und da bin ich dann auch mal reingegangen. Habe ihm auch auf die Schulter geklopft und gesagt, dass ein Richter sowas anerkennen muss, wenn er ein Geständnis abliefert und dann... Wäre es gut, wenn er es tut? Und ja, hat er gemacht und ähm, er war dann tatsächlich draußen. Und ich habe das hinterher auch nochmal überprüft und habe festgestellt, er ist tatsächlich nach gut sechs Jahren entlassen worden. Behält
0: man so jemanden dann im Auge, wenn man weiß dass Also ne, es ist ja auch aus gutem Grund, wenn das Gericht geurteilt hat und jemand kommt raus, dann hat die Polizei ihn in Ruhe zu lassen. Und, und darf nicht die Strafe durch Ermittlungen weiterführen, aber hat man da dennoch irgendwie so ein bisschen Auge drauf, dass man ab und zu mal eine Abfrage macht und schaut, oh, hat der wieder irgendwie was gemacht? Das ist heute so gut wie gar nicht mehr möglich, weil man immer einen Grund haben muss. Das ähm, war
1: früher schon schwierig und deshalb haben wir es nicht gemacht. Ja, man würde schon gerne jemanden im Auge behalten und mal nachhorchen, ob da noch was vorgefallen ist, aber
0: ähm, nee, das war nicht der Fall. Ist Ihnen das häufiger untergekommen, dass es diese reine, ja wie, wie soll man das bezeichnen, Mordlust ähm, als Tatmotiv gab? Also Mordlust muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, habe ich in
1: in diesen vielen Jahren nur ein einziges Mal erlebt und das war hier. Und hier war nicht nur Mordlust, sondern waren noch andere Mordmerkmale, die ja herausgearbeitet werden müssen vorhanden, nämlich ähm, Habgier. Auch noch äh, vielleicht äh, zur Verdeckung einer Straftat, dass man ihn berauben wollte. Gut, das fällt vielleicht flach, aber trotz alledem. Das war schon einmalig in den vielen Jahren. Und ich muss sagen, also Habgier oft, sehr oft sogar, wenn Mord, dann war Habgier häufig eine äh, tragende Rolle und äh, aus Mordlust nicht ein einziges Mal. Also
0: Sie hatten ja auch, auch Serientäter, ähm, aber der, der, das würden Sie da nicht unter Mordlust nee, das, führen. Nein, das,
1: das, äh, das ist ja sexual sexualgetriebener Mensch. Zur Befriedigung des Geschlechtstriebes ist das Mordmerkmal bei Serientäter in der Regel. Und äh, von daher traf das hier nicht zu. Zumindest nicht erkennbar. Keine Ahnung, ob die noch irgendwelche sexuellen Vorstellungen damit verbunden haben, was auch denkbar wäre bei den beiden durch diese innige Freundschaft, die wir gar nicht näher hinterfragt haben, wie innig jetzt tatsächlich, ob vielleicht zwischen beiden noch eine sexuelle Beziehung bestanden hat, keine Ahnung. Ich glaube, wir haben es abgefragt, aber sie haben es verneint. Ich weiß nicht, ob die Psychologen da mehr erfahren haben. Aber hintergründig war das sicher, oder das war nicht vordergründig, dieser dieses Mordmerkmal, das andere war
0: erkennbar. Und, und gerade der Frederik wirkte am Anfang recht eigentlich sympathisch und zugewandt. Haben Sie ihn beschrieben? Ja, ähm, auch der der Wirt
1: wirkte nicht unsympathisch. Ja, also es war wirklich äh, ein, ein Mensch wie jeder andere auch äh, von der Optik her und auch vom vom Benehmen her. Der Frederik natürlich durch sein jugendliches Alter äh, wirkte er vielleicht sympathischer. Der andere der wollte sich ja auch eher wichtig tun und, hat ähm, hatte auch in den Vordergrund gestellt, dass er den Frederik ein paar Mal, ja, aus kniffligen Situationen äh, rausgepaukt hat. Ja, er hat, ähm, der Frederik wurde wohl gemobbt und das äh, hat er dann durch Vorschläge entsprechend unterbunden. Dadurch wuchs wohl die Freundschaft zwischen den
0: beiden auch noch mal enorm an. Wie geht man dann aus so einem Fall raus? Ist da große Freude oder großes Feiern? Oder ist man in so einem Fall dann auch einfach so, so erschlagen, erschüttert? Ähm, also sowohl als auch. Also in diesem
1: Fall haben wir uns wahnsinnig gefreut. Wir haben uns denken können, wenn die Freude am Töten von Menschen haben, dann werden sie es wiederholen. Und damit haben wir also... Das große Glück gehabt, dass wir vielleicht Serientäter rechtzeitig gestoppt haben. Was heißt rechtzeitig nicht, aber dass wir die vor weiteren Taten rechtzeitig gestoppt haben. Und ähm, andererseits ist dieses unwohle Gefühl nach wie vor auch heute noch in mir, dass eben Menschen einen anderen Menschen getötet haben aus reiner Freude äh, am Töten. Und das ist nach wie vor für mich unvorstellbar. Und ähm, ja, es, es gibt ohnehin keinen Grund, einen Menschen zu töten, grundsätzlich, es sei denn, man handelt in Notwehr.
0: Gab es Hinweise, dass die schon vorher eine derartige Tat begangen hatten? Nein, also Hinweise hatten wir nicht.
1: Ich glaube es auch nicht, dass sie vorher schon mal Ähnliches gemacht haben. Wenn das hier in unserer Region passiert wäre, ich glaube, das hätten wir dann erfahren, wir haben ja auch immer ein Auge darauf, sind das Ersttäter oder nicht, wenn jemand getötet wird und haben wir offene Fälle, die hier vielleicht passen könnten. Das war aber so erst einmal nicht erkennbar.
0: Herr Witter, ganz herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch zu diesem sehr eindringlichen Fall. Dankeschön. Sehr gerne.
1: Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast
0: empfehlen. Und dafür lasse ich einfach die Podcasterin selbst zu Wort kommen. Hallo, ich bin Lara und in Glossip, dem Gala Beauty Podcast, geht es nicht nur um Beauty, Body und Botox, sondern auch um emotionale Geschichten, die tief unter die Haut gehen. Dazu sprechen wir mit Stars und Experten über Tipps, Tricks und natürlich auch über ganz persönliche Erlebnisse. Hört doch mal rein. Glossip, der Gala Beauty Podcast auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.